Digitalni dom kulture i kolektiv znanja vam predstavljaju zanimljivo gosta iz svijeta meteorologije. Sa nama je danas gospodin Enis Omerčić i on je viši saradnik u sektoru za životnu okolinu u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Dobar vam dan. U našoj danjšnjoj epizodi razgovaramo sa gospodinom Enisom Omerčićem. Enis je viši stručni saradnik u sektoru za zaštitu okoline Federalnog meteorološkog zavoda u Sarajevu. Enis je dobar ti dan. Dobar je zaista vaniji dan, sunčan. Za ovo doba godine nije loš. Relativno dobar za ovo doba godine, upravo kako si rekao. Hvala ti još jedan put što si došao. Danas ćemo razgovarati o onome što nas svako jutro, ja bih rekla, jako zanima kad se dignemo iz kreveta i pogledamo van. Dakle, zanima nas kako je to vrijeme, obično. I želim da danas razgovaramo o kvaliteti zraka. No, prije nego što krenemo uopće razgovarati o kvaliteti zraka, željela bih da u uvodu malo razgovaramo o trenutnim klimatskim promjenama čije reperkusije se zbivaju i kod nas. Sve ovo što mi i udiše i kompletan životni okoliš koji je oko nas nije jedinstven samo kod nas. Dakle, sve su promjene gotovo pa identične svuda u svijetu. Evo, čisto malo da napravimo jedan uvod. Svakodnevno slušamo o svim problemima koji su vezani za stakleničke gasove za emitiranje stakleničkih gasova od kojih nekako najčešće je upotrebi ugljen dioksid, pa i metan, pa i sumpor dioksid, isto tako. Ti ćeš nam nešto više reći o tome, ali isto tako želim da pomenemo ukratko i šta se u biti zbiva sa ledenim pokrovima na našoj planeti, sa Antarktikom, sa Arktikom. Evo, krenimo redom. Pa dobro, nije baš da sam u toku svakog tog pomenutog detalja, ali ono što bi u početku volio odmah da kažem, da postoje dva rašta pojma koja ljudi, oni jesu u neku ruku povezani, ali ljudi malo previše povezuju, a to je globalno zatopravanje, odnosno klimatske promjene i kvalitet zraka. Globalno zatopljavanje, odnosno klimatske promjene je jedan proces, kao što u ime kaže globalan, dakle planetarnog karaktera i koji se manifestira povećanjem globalne svjetske temperature do koji dolazi zbog i astronomskih nekih kretanja, ali u dobroj meri zbog samih aktivnosti čoveka, odnosno emitovanjem i promjenom sastava atmosfere u koji sada u koju ulaze neki gasovi u malo većim koncentracijama nego što je što je uobičajeno što je uobičajeno za ove naše neka ljudska sjećanja i tako te stvari i za pojam mjerenja kroz geološku prošlost bilo je raštih smijena i hladnih i toplih doba dok je kvalite zraka nešto što se uglavnom odnosi na onaj prizemni dio atmosfere tamo gdje ljudi žive najčešće u gradskim sredinama. E sada, imamo taj neki metan, ugljični dioksid. Oni se generalno ne smatraju uopšte onečišćivačima u smislu kvalitete zraka. 
I onda često iz, iz tih nekih razloga povezivanja toga... Oni su onečišćivači životne okoline, da, je li tako? Uopšte, čovjekove, dakle, direktno da, čovjekove. Da, dakle, sredine, našeg a, životnog okoliša. Da, da. A, o, o, kad govorim o, o ovim stvarima koje mijenjaju klima, oni mijenjaju, dakle, karakteristike naše planete. A, Zašto ovo oče kaže odmah da, da razvijam to? Vrlo često se i u javnosti, pa često i kod samih nekih institucija to zna izaći i u medijima, ovaj, kod ljudi uglavnom, kada se kaže da je nešto recimo ne emituje stakleničke plinove, ovaj, e, to je super za zrak. Da. A imamo Aha. stvari koje su neutralne sa aspekta stakleničkih plinova, ali zagađuju zrak. Na primjer, recimo konkretno je to stvar drvo ili pelet koji se on se uvijek biomasa generalno, ona je neutralna kada pričamo o uticaju na klimatske promjene. Ali one čišćuje zrak. Ali one čišćuje zrak tamo gdje se sagorijeva, dakle emituje lepneće čestice u zrak. E sada postoji neki sumpor dioksidi i azotni oksidi i još neki gasovi, oni su svakako štetni, a i ujedno i jesu staklenički plinovi, međutim oni su uvijek onaj staklenički plinov drugog reda ili trećeg reda. Da, dosta se govori u biti o javnosti, najčešće su tu političari na udaru kad se govori o klimatskim promjenama i sve ove političke promjene u svijetu nekako se referiraju na te globalne klimatske promjene. Međutim, kako si rekao, već ipak tu postoji razlika, dakle, kad govorimo o kvalitetu kvaliteti zraka i kad govorimo o kvaliteti našeg životnog okoliša. Međutim, ono što recimo generalno nas kao obične smrtnike treba zanimati je kako te globalne klimatske promjene utječu evo recimo na koncentraciju oborina, dakle na prisutnost, na koncentraciju dakle, ili ja ne znam kako vi to stručnim jezikom govorite, količinu vlage prisutne u zraku koja će uvjetovati padanje, padanja ili kiše ili neke druge oborine ili će recimo prouzrokovati sušu. To je, rekla bih, ono što običnog smrtnika najviše zanima. To je već opet lokalno krak. Dakle, govorimo o globalno zatopljenju, o globalnim klimatskim promjenama, one se dešavaju i globalno. Vrlo male su razlike i odstupanja u ukupnoj nekoj količini isparavanja i vraćanja nazad na površinu. Postoji ta neki krug vode u prirodi koji se stalo više i manje u istom nekom formatu održava, ali mijenja se režim na nekom području. Jer klima inače, po definiciji klime, klima predstavlja neko prosječno stanje vremenskih osoba meteoroloških parametara i elemenata na nekom području. Zato je zavljamo podneblje. Kako je nebo izu nas, a mi smo u podneblju. Klimatsko podneblje, da. Podneblje i klima su u neku ruku sinonimi. E sada, ja koliko znam u Bosni i Hercegovini nema mnogo razlike u ukupnim količinama padavine, ali se mijenja režim. Dakle, mijenja se režim u toku godine koji se pokazalo da zadnjih nekoliko godina malo su češće ti sušni periodi. Onda ljudi često pošto svi mi površno gledamo neke stvari za koje nemamo mnogo saznanja što je sasvim normalno i svi mi za ono što ne znamo prihvatamo neke pojednostavljene informacije i shvatanja toga. Istovremeno, dok imate proces globalnog poraz temperature, temperature padaju u nekim dijelovima svijeta. Oni neki dijelovi koji su ranije bili topli, sad su malo hladniji, ali su neki drugi topli. Dakle, to sve sračuna i stavi sumarno, 
dominira ona, ona, onaj dio, dominira to zatopljenje. E onda sad neko ko, ko se nalazi u sredini u kojoj padaju temperature malo 30 godine u godinu, ovaj, a, 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 kaže da pa ne postoji, jel? Da, <laughs> ovaj. da, da, ljudi drugačije reagiraju. Jako je bitno, vi ste spomenuli kakav je taj uh, odnos leda na Artiku, Antartiku. Da. Činjenica da je da u prosjeku svake godine sve malo manji. Ovaj, I automatski podiže leda. razinu mora. To je ono što nas treba zanimati. Da, i, 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 I podiže, ima još jedan tu, tu, tu vrlo bitan faktor. Dakle, najveći skoro svu energiju koja utječe na sve procese na površini zemlje, zemlja, planeta prima od sunca. Da. A, a na samoj zemlji, osim zračnih masa, najveći, kako bi rekao, provodnik i raspoređivač te energije su morske struje. E A, sada, da. morske struje, vi znate, svi mi znamo one šemene kakve, pa ima Volska i golfska struja, struja kako da, čini da. visoke geografske širine sjeverne Europe nezaleđenim obalama i tako to. Ona je recimo, ta golfska struja između toga uvjetovana i rasporedom leda. Jer Aha. da nema leda, ona bi skretala ovaj, malo ranije ovaj, prema, prema sjeverozapadu, znate, možda ne bi dodirjala ovdje. I to je ono što... Sad imaju kompjuterski modeli koji mogu predviditi mm-hmm, ovaj, kako će se kretati struje u nekoj budućnosti. Ali recimo to, to je, to je to, mislim da je čak bitniji modifikator taj nestanak leda, u stvari smanjenje leda, upravo da. preko toga što će preusmjeravati neke, 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 neke morske dakle, struje. Dakle, vjetrovi će drugačije da. puhati nekako običnim rječnikom rečeno. Nekada je na, na onoj geografskoj karti to djeluje kao jedan centimetar, to, su, A, to je stotinu, ili par stotina kilometara. Čuli ste svi za El Ninjo. Da. El Nino je dakle jedan, jedan pa ciklič, iako nema baš ustaljen tačan mm-hmm. ritam, ali ima, ima tu cikličnost u ponavljanju. Ovaj, jedan globalni fenomen koji je uzrokovan time što, što, što pacifička ekvatorska struja mm-hmm. u svakih u jednom u 5, 6, 7 godina ovaj, svoje skretanje na, 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 činim se na zapad Uh-huh. čini nekoliko stepeni geosvišine ranije nego što je tu običajno. Aha. To za efekt povlači onaj, onaj to zovu leptiro efekt, ovaj, kad kad zamaši, znate kad, kad kaže mahne u Amazonu leptir krilima, to izazove vjetar negdje drugo. Da. Dakle lančanu reakciju jedu čini, odma se od, od, prvo što, 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 se, što se desi da, da ribari u Čile u Peru imaju problem. Jer više Aha. ne dolazi ona topla voda Tamo gdje je dolazila ranije hlada se mijenja, sa hladom strujom idu i ribe, imaju problem. Sa njima imaju ptice, a uopće dolazi do, do, kad govori o morskoj struji i uopće ti planetarnim veličinama, uvijek mm-hmm. morate imati ovdje su to a, sve one jedinice mjere koje koristimo za tu energiju ili za bilo šta su one nepojmljive sa vrlo, vrlo mnogo nula. Da, da, ne znam, da. Da, razumijete. Dakle, da, da, to su da. ogromne količine Ko... energije koje su sad odjedno preuspjene 300 km negdje drugo. Da, 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 e tako isto se... sa tim morskim strujama, ovaj, ukoliko se desi, njihova si dešava se uvijek, ali za, sve zavisi u kojom brzinom će se ovaj, to, to, to dešavati. One mogu imati strašne efekte u nekih dijelovima svijeta to mogu biti pozitivni efekti na opšte klimatske ovaj, usle. Ono što je po pitanju klimatskih promjena u principu prioritet je adaptacija. 
Ali bojim se da se čovjek nije pretjerano adaptirao niti na klimatske promjene, niti da je svoje svakodnevno pronašanje nekako proizveo, odnosno napravio ga tako, ajmo reći, u kombinaciji sa obnovljivim izvorima energije, upotrebljivim da bi prirodu očuvao. Najbolje to nekako primjetimo kad se govori o Amazonu, ali nekako amazonske šume su postale veliki sinonim globalnog zatopljenja i borbe sa klimatskim promjenama. Međutim, nekako zaboravljamo istovremeno da se na drugom dijelu svijeta, na drugom dijelu planete, u Aziji, Borneu i ovim tamo polinezijskim šumama, da se ta šuma izuzetno, rapidno krči da bi se stvorilo plodno tlo za uzgoj palminog ulja, odnosno palmi od kojih se pravi jasno. Tako da generalno ova industrializacija je u velikoj mjeri uništila gotovo pa uništila našu planetu, dakle uništila ekosistem. Pa vidite, nismo je uništili planetu, niti možemo. U principu planeta će ljudsku vrstu doživjeti kao jednu, ne mogu reći gripu, kao jednom je kihnula, to je bio čovjek u njemu. Moramo isto tako gledati da Bez obzira što imamo silne neke neseće ratove, boleste, evo imala neka pandemija, ljudska vrsta nikad nije živjela kvalitetnije. Dakle, oblačimo se, nije nam hladno. To je ono što je kroz 99% ljudske istorije, kao bilo koje druge vrste životinske, je osnovni taj ekstencijalni problem preživjeti, da te ništa ne boli, razmožiti se i imati šta pojesti. Da imaš krov nad glavom. Dakle, mi sada uživamo i imamo automobile, imamo zabavu, jedemo, pijemo, mislim, mi. Kako bi rekao, još uvijek je milijarda ljudi na planetu, zato svaki sedmi čovjek je podhranjen. Ali generalno, u tim brojevima, u stragi brojeva, čovjek nikad nije živio vrlo bolje. I duže, i zdravije. Na lijepo je se lako navići. I taj problem, ljudska vrsta će se vjerojatno i mnogo bolje adaptirati nego druge vrste. Mi upravo zbog klimatskih promjena nestaju neke vrste. Čovjek ne nestaje. Čovjek se jako lako adaptira. I u principu, ono što što je neophodno mijenjati, to je mijenjanje načina života. I to je ono što najteže, jako teško je. Ja sam pušač, kogod je pokušao da baci cigarete. Znao je kakva takva jedna mala promjena zna biti teška. Često se govori o zelenim izvorima energije, čistoj energiji, ovome, onome, nikad ona nije čista. Može biti samo malo manje prljava. Da. O tome ćemo svakako razgovarati kad budemo razgovarali o nekim našim lokalnim potrebama i promjenama koje se moraju desiti. Ali, evo, već si pomenuo promjenu, dakle, navika, stanovništva, odnosno nas ljudi koji naseljavamo ovu planetu. Nekako sa ove globalne priče voljela bih i da se malo malo prebacimo na ovu našu lokalnu zbilju. Svakako sam u uvodu najavila da ćemo razgovarati o kvaliteti zraka, no ne možemo zanemariti sve ove klimatske promjene kojima svjedočimo svakodnevno, ali istovremeno svjedočimo i kriminalno lošoj kvaliteti zraka u sredini u kojoj mi živimo. Dakle, ona krilatica misli lokalno, a djeluj lokalno, pardon, misli globalno, a djeluj lokalno, nekako ne zbiva se ovdje 
ovde svakodnevno, ne biva ovde svakodnevno upotrebi. Ti radiš, već sam pomenula, u Hidrometeorološkom zavodu u specijalnom odjelu koji se bavi zaštitom, odnosno kvalitetom našeg životnog okoliša. Neosporno se svaki dan sa susrećeš kvalitetom, odnosno nekvalitetom zraka koji udišemo. Reci mi, u kakvoj trenutno situaciji jesmo prije nego što progovorimo o nekim modelima kojima se vi bavite svakodnevno? U ovom dijelu godine, u našim najzagađenijima, to su obično i najnaseljenije sredine, zrak je najčešće umjereno zagađen do nezdrav. Rijeđe ćemo imati opasan zrak, dakle zdravlje, po čemu evo odmah oprostiš ćete prekinuti ali kad već spominješ nezdrav, opasan i zagađen zrak, po čemu vi definirate tu količinu ajmo reći pod navodnim znacima opasnosti dakle da li je to koncentracija čvrstih čestica, partikula više parametara se tu prati, recimo sad je jako popularno postoji nekoliko tih internet izvora koji su doslovno fokusirani samo na neke PM čestice, PM je od engleski particular meter, odnosno čestična tvar za razgod ostali... Dakle, koncentracija čvrstih čestica je PM, tako bi to mogli prevesti. Da, 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 čvrste čestice su neko iz ove suspendovane, lebdeće. A šta su to te čvrste čestice? One nemaju hemijsku formulu, zato što u zavisnosti od samog izvora njih, što je znači ili sagorjevanje ili mehanička drobina ili neke druge stvari, one će najčešće biti prašina, produkti izgaranja, neka će nositi... To su nus produkti sagorjevanja, Najčešće je uglja. Najčešće je bilo čega i drveta. Dakle, sa šta god da zapalite, vi imate tu čestičnu tvar koja izbaza. Bez obzira da li govorimo o drvetu ili uglju, dakle, sve su to čestice koje odlaze u zrak i one čišćuju zrak, je li tako? One čišćuju, da, ali imaju različite efekte. Dakle, nije isto ako imate, što ste imali za desiti, pogotovo u toplim dijelu godine, primijet ćete možda nekada pala je kiša, pa ostale žute mrlje na automobilu, tada je došlo zagađenje i sahare. Ali to je isto Čivač zraka, taj pjesak koji se nalazi. I njega ćemo voditi kao PM čestice. Međutim, zbog svog hemijskog sastava one ne mogu nikad u istoj koncentraciji biti opasne kao recimo ono što imate iz industrijskog nekog pogona ili pogona za sakorjevanje uglja. Jer je drugačiji hemijski sastav toga. E, sad ono što počem govoriti, dakle, što se tiče te informacije, kako mi dozi od toga, je li to on zdrav, nije zdrav, najčešće se fokusiraju te neki slobodni izvori na PM, što je prilično razumljivo za dobar dio Evrope pa i neke razvijenog svijeta koji više nema toliko emisiju izuzeveno X drugih puta. Mi imamo u Bosni i Hercegovini jako mnogo i sumpordioksida. Tako da se i za njega izračunava i za ozon. Sumpordioksid nastaje kao produkt sagorjevanja i fosilnih goriva. I od prilike postoje neki rangovi koncentracija, nekad se to zvao MDK, odnosno maksimalno dozvanja koncentracija, da se imamo granične vrijednosti. U različitim rasponima koncentracija za pojedinoj materiji, ljudski organizam drugačije će reagovati. Onda ima tu druga stvar, također bitna za neki politanci jako agresivni u vrlo kratkom vremenu. Pa onda ima i jasno je da u jednom satu, nakon jednosatog mjerenja možete reći zrak sada nije zdrav zbog visokih koncentracija sumpordioksida. Ali recimo ljudski organizaj je zeto spremena upravo ove lebljeće čestice da udakle u velikoj količini jedan kraći period. Da se da adaptira, dakle. Ma da, zato imamo i cilija, kako se zovu, ove treplike u našem grlu. Treplike, da, da, da. I odbrembene sisteme u nosu, u grkljanu. U svim suznicama, da. 
ali ako, ako, ako je čovjek izložen 12 ili 24 sata visokih koncentracija PM čestica, to će imati negativne efekte. Kod ozona ili ugličnog monoksida, sve što gledate neki osmosatni uh, uh, I na osnovu tih ulaznih podataka i na osnovu visine tih koncentracija mi možemo ovaj, uh, 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 reći da je zrak bio ili je trenutno loš, dobar, umjereno, zagađen, opasan, nezdrav i, i drugačije. Uh, i, i, tu također bih napomenuo da za javnost je zanimljivija ona informacija koja se koja govori na taj način. Da. Zdrav, Oko, nije zdrav. Oči, I ona da. govori u trenutku. Sve da. institucije na svijetu, ove, sve države na svijetu se vode propisima u kojim su sve te... Ograničene su te vrijednosti. Jasno, one su jasno. u mjernim jedinicama. Da da bi mogle biti uporedive. Dakle, da. vladu koja želi da radi na, na upravljanju kvalitetom zraka, mm-hmm. mislim, nju kao informativno može zanimati je li zrak bio loš, je li bio zdrav ili nezdrav. Međutim, to nije nikakav e, e, uslov za daljni rad. Ali, ako kaže da u vašoj zemlji, u vašoj zajednici e, e, teritoriji te, te e, administrativne jedinice, ovaj, države, bilo čega, kantona, mm-hmm. opštine, imali ste preko 35 dana u toku godine sa visokim koncentracijama PM10, čestica. Da. Ili imali ste više od 18 dana sa prekoračenjima sati vrijednosti, suprodukcija. To je automatski pokazate da trebate raditi na unapređenju zraka. Jer a, ono, ono što, što, što moramo znati, nikad ne postoji čist zrak. Vi odete recimo na, možda na Antartiku da će naći jedan mikrogram nečega. Ali Aha, to znači jedan mikrogram. Da. <laughs> dakle, generalno postoje ona čišćenja. Iza mora vi imate onaj, možete naći dost, 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 dosta čestica soli koje će Aha. instrument prepoznati kao PM čestice. Aha. Da. Onda postoje prirodni izvor. Recimo uh-huh. ozon koji mi volimo reći, a super, ima ozona, diso se ozon, to nije dobro. Međutim, postoji prizemni ozon, da, ozon tako, koji nastaje iz prirodnih izvora. Upravo, da, ozon u ozonosferi je ono što je potrebno u ovoj planeti da bi sačuvalo uopšte život kakav mi poznajemo, Jasno. da uopšte da, da, da može funkcionisati. A, u, u prizemlju ozon je izetno uh, agresivan gas. A, da. A on, recimo, Isto tako staklenički plin, uh, gas, je tako? A, I, I prizemni u... ozon se... Ili ne, pardon. Ne, ne. ne, ne. Ovaj, ja sam ga zamijenila sa metanom, pardon. Da, CH3. Da. Ovaj, uh, CH4. Da, da, da. Uh, recimo, ozon se uh, formira ne samo ljudski rad, nego dijelimično, u dobroj mjeri se formira dakle, sunčevim dijelovanjem na površini. Dakle, ne utiče uvijek čovjek na, 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 na sve parametri toga. Jel? Ono što čovjek treba da radi je da se prilagođava i da prilagođava svoje aktivnosti u skladu Jasne. sa o, 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 okruženjem u kojem se nalazi jeli, i z, u, 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 u potreba zaštite zdravlja ljudi. Tu treba također imati u vidu jednu stvar kada poredimo. Često kada, e, ja bio u, u, u Berlinu, tamo je zrak ono, divan, a kod nas da. nije. To kad već govorimo, o, kad smo već počeli govoriti o tim usporednim vrijednostima, mm-hmm. razgovarali smo prije nego što smo ušli u studio o tome kakva je situacija bila a, u zemlji u kojoj smo živjeli prije 30-40 godina, mm-hmm. a, kada smo svjedočili vrlo jako industrijskoj ekspanziji i samim tim a, i zrak je bio onečišćen, imali smo mi mm-hmm. smoga u Sarajevu i, i prije a, a, 90-ih, jeli prije rata, imali smo ga i u Zenici lošeg, u Tuzla, 
Zli je bio isto tako kriminalan. Dakle, nije to situacija koja se dešava samo sada, a nekad nije. Nekako mi kao ljudska vrsta imamo vrlo kratko pamćenje. Stalno imamo tu amneziju. Ja to vrlo često volim reći. I zaboravimo što je to bivalo prije izvjesnog broja godina. Međutim, danas je ipak malo drugačija situacija. To smo se oboje složili. Jer ranije su postojali mehanizmi i pravni i industrijski i drugi mehanizmi koji su definitivno uvjetovali bolju kvalitetu zraka, odnosno trudili su se da to rade. Danas čini mi se da takvih mehanizama baš i nemamo. Koliko god nauka je otišla naprijed i koliko god imamo malo drugačiju situaciju. Mislim da to ima i do samog sistema u kojem živimo. Nekad smo živjeli taj period za koji koji spominje, to je faktički ubrzana industrializacija i transformacija jedne agrarne zemlje nerazvijene u jednu industrijsku zemlju. Bosta i Hercegovina njen geografski položaj takav da je bogata onim rudama koje omogućavaju brz razvoj onih prljavih industrija. Nažalost, da. To je termoenergetika, to je ocrnjena i obojena metalurgija, pa to su i hemijski kombinati koji su inače svi redom jedni od najvećih zagađivača zraka. Kao plod te tog procesa, te transformacije, koja je bila državno kontrolisana, su izgrađeni gradovi. Izgrađeni su stotine hiljada stanova Izgrađe su bolnice od tih para te industrializacije. Dakle, industrija je definitivno na jedan izvjestan način, ajmo to reći narodskim rječnikom, kao plaćala porez za to što zagađuje te životne sredine. Ona je bila tu jedan organ. Vraćala je te novce, profit je vraćala natrag u lokalne zajednice. Ona je bila organ u organizmu i koji je davao na zadnju noge stvari. Što se tiče nivoa zagađenja, ja imam gore u Zavuza našao i rezultate prvih mjerenja u Bosni i Hercegovini iz 54. godine. A to su prva mjerenja koja su vezana. Bosta i Hercegovina je bila, povjerojatno u Jugoslaviji, prednjačila što tiče tih istraživanja vezanih za zrak. A Jugoslavija je bila možda i u svijetu u nekom vrhu. I što se tiče razmatranja načina i dolazka do načinja uvođenja mjera koje kakvi za smanjenje zagađenja. Dakle, vrlo smo napredni bili, da? Bili smo jako napredni. I bilo je, dakle, znalo se, 54. u Zenici su prva mjerenja, 52. su u Londonu već postavljali neka mjerenja i 52. bila ona velika poznata epizoda smoga kojih je umrlo par hiljada ljudi u nekoliko, u sedam ili petnaest dana. Mi smo u Zenici dvije godine poslije toga imali mnogo veće vrijednosti koncentracije sumprodukcije nego što je bio izmjeren u Londonu. Da, ali svejedno nismo imali takav smrtni ishod. Nismo, zato što u Londonu to trebalo si 14-15 dana takva jedna epizoda u kontinuitetu, kod nas to rijetke na tom nivou. I Sarajevo je recimo imalo veliki problem i sa sumpordioksidu. Tada se PM4 nisu mjerile čisto zbog tehnoloških prepreka, mjerila se ukupna čađa koja je u nekoj proporciji sa PM-om. Uglavnom sve te vrede su bile i do pet puta više od današnjih maksimuma. Ali za uzvrat se izgradilo što šta. Odnosno, to zagađivanje naplaćivanje. Ja ću vam dati jedan lijep primjer. Nije on lijep, ali je on primjer. Zenica, tu je jedan najveći zagađivač u cijeloj državi, 
koji je svojim zagađenjem izgradio hotele za radnike, bolnice, parkove, zgrade, škole. To je sve željezara izgradila, da. Danas na ulaz u isti taj, preko puta ulaza u isti taj, nazovimo ga kombinat, stoji srednja industrijska škola koja je izgrađena od stare željezare i koja je produkovala kadrove. Danas ta škola koja se nalazi preko puta takvog jednog postrojenja, na zadnjem spratu ima najlonske folije. U, da. To je ono, dakle, ne hvaleć mu vjere, imali smo neki socijalizam, gdje je to bilo u funkciji razvoja ukupnog društva. Danas imamo taj neki turbokapitalizam, gdje jednostavno sve ono što se ne može direktno izračunati kao nečiji profit nije više nikome ni zanimljivo, niti se tome stremi. Da, da. E, to, to, to je ta razlika Naši, između... Da, mi smo, dakle, ipak... Pristup je bio drugačiji. Da, mi smo ipak ranije, dakle, živjeli uh, u prilično zagađenim gradovima. Evo, Mnogo pominješ Zenicu. Nego, nego, nego danas. Sarajevo imalo problem. Uh, problem Bosne i Hercegovine je uh, i geografski, orje, uh, geografski uvjetovan, uh -huh. zato što uh, u Zagrebu nema kotline, u Beogradu nema kotline, oni imaju drugu, druge vrste problema sa zrakom. Uh, Bosna i Hercegovina je gotovo sva uh, kotlinski nekako postrojena, pa, ne baš sva, Bosna. ali evo... Nije, nije Bosna. Da, Bosna, da, da, hvala na ispravci. Dakle, u Bosni imamo tri velika grada koja su kotlinska grada. Dakle, Tuzla, Sarajevo i Zenica. Imamo još neke, ali nema mjerenja o tom, pa niko ih ne spominje. Da, dakle, šta je najveći problem kad kompariramo vrijeme od prije 30 godina i ovo u kojem trenutno živimo? Koji su danas najveći problemi, evo recimo u ta tri najveća grada, najveća kotlinska grada u Bosni? Može, ja bih samo još jednu stavku vezao za ovo malo prije smo govorili. Dakle, govorili malo pre od 50. i 60. i 70. godinama u tom vremenu i u nekom Manhajmu i u Birmingemu nije bilo mnogo bolje. Da, u većini Evrope, jasno, jasno. Nije bilo mnogo bolje. E sad je zdesilo to da smo mi malo smanjili zagađenje, mnogo smanjili produkciju dobara, a dok su ovi navedeni povećali produkciju dobara, a izuzetno smanjili zagađenje zraka. Dakle, ipak više nije 1970. Mi živimo u 2020. godine. Geografski položaj je jedan od najbitnijih faktora zagađenja. Jer nije isto ono malo prije što govorio, ne možemo spore sa Berlinom ili sa Parizom. Zato što je Berlin ravan, Berlin ima šumu. Uvijek je u Kopenhagenu, uvijek puše vjetar. Da. Mi ovdje toga nemamo. Imamo u zapadnoj Bosni, imamo u dobrom dijelu Hercegovine, ali to su naši najnaseljeniji... Najmanje naseljeni dijelovi Bosne. Pardon, države. Istovremeno, naše su ovi gradovi u ovim rudnim bazenima. Da. Imamo situaciju. Imamo nešto što se zove jedan metrološki fenomen, koji se zove temperaturna inverzija. A, da. E, Temperatura znamo što znači, inverzno od prilike znamo nešto što je obratno. Dakle, dešava se i tokom hladnijeg dijela godine u kotlinskim pa i dolinskim dijelovima, ali osobno u kotlinskim će se desiti temperaturni obrat. Na način da zbog smanjenog intensiteta grijanja sunca i zbog uvijek te smanjene ekspozicije, jer vi u kotlini uvijek imate jedan dio koji se samo hladi na koje sunce ne udara više. Recimo, ova južna strana Sarajeva, ona ne vidi sunca. Ona ne vidi sunca do marta, što znači da trenutno ona se samo može hladiti. Dešava se to da se u dnu takvi kotlina 
u stabilnim atmosferskim situacijama anticiklone, kada mm-hmm. nema neki, neki front i nema veliki padavina. Dakle, anticiklona je stabilna, stabilna, stabilna vrijeme, situacija. Da. Duga je noć, sunca je malo, oblaci isto dođu, prođu, uh, ohladi se dno. I onda mm-hmm. znači da je, da je h, h, dlo, fak, zrak u dnu kotlne kažem, prehlađen. On je, ima nižu temperaturu od nekog ovaj zraka, gornji. recimo na vrhu Trebevića, Bjelašnice ili, ili, ili... I to gore. je ta inverzija da se često desi da je u gradovima hladno, a, e, oblačno, a kad izađemo na vrh da, 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 planine, da tamo imamo sunce... E, ako i... ima vlage, onda dobijete i maglu. Maglu, e, to je da. to. E, sada magla... I, Kako magla prelazi u smog? A, 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 magla će se desiti a, a, kad imamo vlagu u takvom zraku, mm-hmm. ono što zađi, e, sad do nas, do nas. Ono što mi emitujemo da. unutra... Dakle, ovaj, mi, mi pro, proizvedemo smog, smog tako? Često, često ljudi ovaj, a, 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 kad vide maglu, kaže, ovo zagađeno je. Ne mora značiti. Da. Ima čak u jednom momentu magla i smanjuje zagađenje. Aha, nevjerojatno. kako. Iako ona ide pod ruku, jel, zato što su isto vrijeme pojavljuju Aha. po sličnim uslovima. To je udruženi nekako poduhvat, rekao e, Isti uslovi koji pogoduju povećanju koncentracija zagađujućih materija u, u zraku, uh-huh. su isti oni uslovi koji pogoduju i uspostavljanju magle. Aha. I zato oni idu u paketu. Međutim, e, magla je u stvari ništa drugo nego prizemni oblak. Aha. Vi kad imate prizemni oblak, znači imate vlažno zraka blizu stotinu posto, dakle puno je vlage u zraku, a imamo kad zagadimo zrak, zagadimo ga između ostalog gasovitim komponentama, ali i ovim lebdećim česticama. Koje... To, je ona, to su oni nus produkti od grijanja, je tako? To zagrijanja, od, za, od ne, sagorjevanja. Bilo kakvog mehaničkog dakle, trošenja, da. vi imate prašinu. Da. Evo. Ovaj, koja će postati... Dakle, ovaj, i prašina, čestice. i čvrste s, da, mogu, čestice. Pijem da. čestice mogu biti i... i, i, i pa čvrste čestice s prašina, to pa, Mislim, jasno, jasno, <laughs> jasno, jasno. Dešava se to da ta, te, te čestice u magli počnu djelovati kao kondenzaciona jezgra. Aha. Oko koji, one su kondenzaciona jezgra, vam je neophodno bilo gdje i u slobodnoj atmosferi da bi se uopšte formirala jedna kap kiše. Da, da bi se moglo, mogle te čestice vode ove, skupljati, povezati, da, povezati da, da. dobiti na težini i pasti dole. Da, da, da. Na taj način, mi recimo u identičnim uslovima suhog zagađenja i zagađenja s maglom, mi možemo dešavati se da imamo pa recimo nekih ugrubo procijenjeno 10 do 20% niže koncentracije lebdećih čestica. Mm-hmm. Upravo zato što je ta voda iz magle ispustila dole. I Aha. onda se dese situacije da recimo odem na posao, zrak je, da kažem, užasan, nezdrav, ja napravim izvještaj, stavim izvještaj na web, na Facebook stranicu, kako mm-hmm. piše da je zrak izuzeto zagađen u Sarajevu, bio jučer, ali jučer bilo sunčano. I nijedan mediji ne zove, nikoga to ne zanima, a eventualno ako je neko napisao neko top listi da je Sarajevo prvi ili drugi nezadržen. Sutra ujutru osvane magla, gusto, i imamo 30% niže vrijednosti, telefon gori, mediji se javljaju šta da. je ovo. Ovaj, zato što ljudi vizuelno odživljavaju, zagađenje zraka se ne može vizuelno određivati. Da, da. Mislim, može dakle, mi, mi kad je maglovito, vizuelno praktički doživljavamo svo ono očišćenje. Da, da, da. Ali kad je jednako, kad su čvrste čestice prisutne u zraku, a sunčano je, mm. to je jednako nezdrav zrak. Nekako to da, zaboravljamo, da, da. rekla da. bih. Da. Ove, uh, 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 E, smog, dakle, smog, osim toga, sam samo da osim se toga, malo... te, te kotlune, govorimo o geografiji, jel, terena kako utiče, e, slab je protok zrak. E, da. Znate, nema, dakle, ako vam brdo ispred vas, teško će dobiti neki ozbiljan vjetar. 
Istina. I to na razgled među zapadne Bosne, između sjevernoevropske nizije, gdje smo ješte najveći evropski gradov, i bosanski gradova ili gradova u Južnoj Poljskoj ili gradova po Bugarskoj, pa i u lokalni, u Srbiji. Mnogo je tih kotlina i gdje je jako teško. I onda što se dešava? Dođe nago vjetar. Vama treba, nama u Sarajevo recimo treba 4 metra u sekundi da puše vjetar. Obično je to južni, ali nije bitno, sam nekom puše. Ali nam treba 24-36 sati da puše. Da on raspuše praktički. Da on stigne to raspuše, jer on od ozgoda doslovno skida kao s površine kajmak. To zagrađenje i raspršuje ga dalje. Potrebno je mnogo vjetra. I onda mi moramo, što moramo raditi? Moramo se adaptirati tome. Odnosno, što manje raditi stvari koje će još više... Produkovati, da, da, te zapreke za vjetar. Upravo je to ono što sam htjela da pomenemo. Dakle, mi iako živimo u ovim kotlinskim krajevima, u velikim gradovima u Bosni i Hercegovini, mi smo bili jednako neobazrivi i napravili smo velike stambene blokove tamo gdje im nije bilo mjesto. Dakle, nismo uopće vodili računa o tome i svjedočimo Dakle, da mi imamo apsolutno pomanjkanje strujanja zraka u našim velikim gradskim sredinama. Kako to riješiti? Ne možemo rušiti te zgrade, to ne možemo riješiti. Ali u kojoj mjeri će to praktički uništiti, odnosno utjecati na kvalitetu zraka? Pa i to je korak unazad. Dakle, recimo sada srušite sve zgrade u Sarajevu, na ovakvom vremu vi nećete opet imati neki silan vjetar. Međutim, ono malo što ima... Treba ga sačuvati. Dakle, ovo se sad desilo da ovo nije priča od danas, od jučera. Jasno. Dakle, 60. i 70. godina su urađene gradska naselja. Da. Desne obale je bila industrijska zona, a sa lijeve strane blok naselja. Koji je prilično već tada limitirao protok zraka. Dakle, nijedna konkretna zgrada uopšte nema neki bitan uticaj. Ali grad promatramo kao skup različitih objekata koji se međusobno zaklapaju i nadopunjuju i to. I sad se desilo da u srednog doba mi doslovno imamo zid. Kad pogledate poprečno Sarajevo od pravca Retlo Bačašije prema Novom gradu, više vidite da više osim to korita Miljacke i ove glavne ceste, više ne postoji nigdje nijedan, nazovimo ga, koridor. Ali nije ništa drugačija, ništa bolja situacija ni u Tuzli, recimo, niti u Zenici. Zaista smo uništili praktički mogućnost. To je korak nazad. To je korak nazad i bilo bi mnogo razumljivije da što se te stvari dešalo u 70. godine, mnogo manje se znalo. Jasno. A kako recimo, kako sad možemo unaprijediti, dobro, jasno je dakle da ne možemo napraviti ništa sa rušenjem nikako i da praktički s time ne bismo ništa napravili. Dakle, to je jedan par rukava, dakle, to je jedna stvar. Međutim, druga stvar koja me zanima je na koji način mi možemo sa smanjenjem emisije tih čvrstih čestica koje nastaju sa gorjevanjem uglja, peleta i nekih drugih stvari, dakle, mislimo na generalno toplifikaciju, gasifikaciju, kvalitetniju na toplifikaciju na neke druge načine, konkretno u Tuzli toplifikaciju sa toplom vodom koja dolazi iz termoelektrane. Isto se to predviđa da će uraditi i Zenica i neka okolna mjesta oko Zenice. A u Sarajevu naravno imamo završiti projekat gasifikacije do kraja. Dakle, u kojoj mjeri će to smanjenje emitiranja tih čvrstih čestica utjecati na poboljšanje kvalitete zraka? To je osnovno u principu nama je najveći osim pa sredina gdje saobraćaj ima efekat, a to je Sarajevo i najveći centri, poput Tuzli, 
gotovo sve ostalo nam je od sagorjevanja. Bilo industrijskog, bilo jer više mi nemamo tih industrijskih velikih koncerna kao što ih je bilo ranije. Oni ne rade više u tolikoj mjeri. Postoje i izvan su standarda mnogih evropskih toga. Govorimo o Zenici, Lukavcu, ali u Sarajevu konkretno ne. Međutim, ima brojnost Znate, vi u Sarajevu nemate veliki, ali imate, ne znam, 30-40 hiljada stambenih objekata koji lože. Onda nemate veliki nekih industrijskih objekata, ali imate stotinjak malih biznisa koji u centru grada lože na najprimitivniji mogući način da bi dobili čevap. Iako to možda zvuči smiješno, kada biste videli tu potrošnju i kada biste proračunali potrošnju efikasnost, na osnovu efikasnost, takvi peći, vidjeli biste da su oni ozbiljan zagađivač. I niko od njih pojedinačno nije ozbiljan, ali ako i pomnožite njihovu brojnost, onda dobivate to. E sada, šta mi možemo raditi? Jedan čovjek može uraditi jako malo, ali... Zajednica mora učiniti više. Postoji ta neka međusobna povezanost i interakcija i čovjeka i zajednice. Zajednica neće bez pojedinca, a pojedinac neće bez zajednice. Isto ko što nam narod čeka možda bolje političare, ali dok narod se popravi ne može izroditi nove političare. Ništa tu ne pada s Marsa, sve je to dio jednog. I to spori procesi, ali počinju pogotovo u malim zajednicama. Bosta i Hercegovina je zajednica od milijon ljudi. Milijon dobačinstava. Milijon dobačinstava je to jedan veći grad koja je podeljena na nekih 150 lokalnih opet zajednica gdje u principu mi živimo ovdje u Sarajevu gdje ima osim Sarajeva, tu su još 200 zajednica, 100.000 ljudi. U principu tu su male zajednice gdje pojedinac jako mnogo znači. Ali isto tako svaki pojedinac je u sukobu između onog za opšte dobro i svog lokalnog trenutnog nekog benefita. Može pojedinac da radi to da ukoliko u mogućnost, a mnogi ljudi jesu u mogućnosti, da kada planira svoj objekat u kojim će živjeti, još uvijek individualna gradnja je... Da, jedna od najučestalijih. Dakle, nemojte, dragi ljudi, praviti kuće od 400 kvadrata. Vi kada pravite kuće od 400, ne možete biti... Ne može vas niko gledati kao socijalni slučaj, pa kad vam neko zabrani da loži to i to, da kažete ja za socijalni slučaj. Da. Pravite manje objekte, ali kvalitetnije. Kvalitetnije i gledajte šta ćete tu uložiti. Znate šta je kao problem? Zajednice su dopustile svu tu neku nelegalnu gradnju. Nije problem što je to nelegalno. Planeta je svakako... Svi smo mi ljudi planeta, ovo je sve naša zemlja. I svašta postoji na planeti. Ne smeta meni to što je neko na nečemu državnom napravio. Nego takva gradnja, kad se o masovi, stvara dodatnu sirotinju. Jasno. A to je ono gdje je lokalna zajednica dužna da ne dozvoli da se generiše problem. Jer vi imate sada cijela naselja koja nemaju školu, gdje se hitna pomoć ne može okrenuti. A kamo li da neko tu dođe i sutra provuče cijev za plin? A šta je recimo sa ovim, sa apsolutno ovom nekakvom, rekli bismo, zelenim politikama koje su prisutne u evropskim gradovima i u nekim drugim svjetskim sredinama koje favoriziraju obnovljivost 
obnovljive izvore. A ti si već pomenuo u prethodnom izlaganju, pomenuo si vrlo geografski specifičnu situaciju koju imamo u zapadnom dijelu Bosne i u nekim dijelovima Hercegovine koja je vezana za prisutnost velikog strujanja, odnosno kvalitetnog strujanja zraka koja pogoduje stvaranju vjetrenjača. Potom u Hercegovini imamo, ako je to moguće, potom u Hercegovini imamo mogućnost definitivno iskoristiti to sunce na puno bolji i kvalitetniji način. Dakle, da li je moguće kvalitetu zraka povećati u nekom kraćem vremenskom periodu i sa kvalitetnijim ulaganjem u infrastrukturu sa obnovljivim izvorima energije? Pa vidite, uopšte sva ta priča o obnovljivim izvorima energije je, dobro, ona ima efekata kvalite zraka, naravno, ali to je isto priča zbog klimatskih promjena, da se manje sagorjevaju fosilne nagoriva i to, što je sasvim okej. Stvar je o tome, ne postoji apsolutno zelena energija. Da. Ne postoji apsolutno zelena energija zapadnim zemljama, pogotovo u potpisnicima Kyoto protokola koje su članice tog aneks 1 zemalja, one su obavezale da će smanjiti emisiju stakličkih plinova. Unutar Evropske unije čak postoje i penali ako se neke stvari svojom dinamikom ne vrše. Onda recimo se desi da bi neka njemačka industrija da bi njemačka recimo mogla predstaviti svoje dostizanje tih ciljeva, preselila je dio industrije recimo u Poljsku, jer Poljska je bila u Manjku. Globalno ništa se nije promijenilo, ovo je tu. Ali šta mi možemo uraditi u Bosni? Kako možemo iskoristiti te geografske rejone? Pa recimo mislim da to sunce vjerovatno bi se mogli iskoristiti malo je nezgodo sa vjetrom, jer vjetar, iako mi imamo provitrene dijelove zemlje, Vjetroenergane traže konstanta vjetra. Uopšte nije treba snažan vjetra. Dakle, mi nismo zemlja koja može ulagati u vjetroelektrane. Ima mikrolokacija koje mogu da pogodu tome, ali misli da nismo mi nešto mnogo atraktivni s tog aspekta. Nama dakle ostaje najviše sunce u južnom dijelu zemlje. Sunce i voda. A sad tu malo, obnovljivi izvor su i hidroelektrane. Dakle, mi smo se doveli u situaciju da upravo da niko drugi nego sami građani u tim malim mikrozajednicama, da li zbog neznanja, da li zbog nekog mišljaja da će teći neke profite, u svojim opštskim vjećima su masovno dizali ruke za odobrenje izgradnje malih hidrocentrala. Znate, to su ljudi iz istih porodica koji su sutra izvršta prosvjetuju, njihov najbliži rođak je izao ruku za to dozvoljavno. No to je jedna potpuno druga priča, njoj ćemo se kasnije posvetiti, ali u biti ono što bih željela još da pomenemo, kad već razgovaramo o onome što nam je u bliskoj, u blizu tu nekako našim gradovima, dakle ta rubne dijelove Bosne i Hercegovine, dakle generalno ne možemo previše očekivati od tih obnovljivih izvora osim od onog što nam sunce daje i voda, jeli? No evo, vratimo se dakle na ove naše lokalne prilike. Već sam pomenula da svako jutro kad se dignemo, jeli, prva čini mi se stvar je da pogledamo kroz prozor kako je to vrijeme. Međutim, nekako sve manje to radimo, a prva stvar koju uradimo je na svom mobilnom telefonu, pogledamo neku od aplikacija koju imamo, da vidimo dakle šta je Aku Weather ili Meteo Blue ili već neka treća, peta, deseta aplikacija pred vidio da će se dešava danas, da li da ponesem kišobran ili da stavim sunčane naočale. Razgovarali smo o tome u uvodu ove emisije, pa mi reci, obzirom da je to sigurno jedna komercijalizirana stvar, sve te aplikacije koje se bave predviđanjem, kako se vi odnosite sprem toga i kakav je tvoj stav sprem te digitalizacije vremenske
vremenske prognoze. To je najnormalniji i najneophodniji danas alat koji se koristi. Upravo ti neki digitalni modeli i prenos informacije. Međutim, stanje vremena ili stanje zagađenja zraka nije uvijek nešto što se može sažeti u jednu jedinu sličicu. A to je što nas ovo savremeno doba uči. Ono što mi očekujemo da vidimo, da. Mi smo navikli da imamo na jednom kliku informaciju. Da. Pogotovo za nešto što je kompleksno, tipa vreme. Vreme je zato i promjenjivo. Mislim, može se u jednu sličicu staviti, ako će sutra cijeli dan biti od ljuta do mraka sunčan i lijep. To može. Ali to se rijetko dešava. Da. Treba pročitati neka dvije rečenice. Tri rečenice ili prateći tekst koji ide... Ne, ali mi imamo vrlo drugačije očekivanje. Naše očekivanje je da u jednoj slici, dakle, vidimo sve. Dakle, da dobijemo sve informacije kako će vrijeme biti ujutro, u podne, na večer. Mislim da tu zalazimo u sferu razvoja, kako bi se to nazvalo simbologije ili čega, ali već razvoj onoga što nam daje informacije ili informatike u konačnici. Znate, ako imate malo dumireno sunčano vrijeme ili malo dumireno oblačno, ono je takvo. Ono nije ni oblačno, ono nije ni sunčano. Ne, ali mi želimo znati u kojem trenutku će pasti kiša, koliko će te kiše biti. Dakle, mi imamo sve veća i veća očekivanja sa digitalizacijom koja je posve normalna i u meteorološkom svijetu, ali čini mi se da nisu usklađena naša očekivanja. To su prognoze vremena. Opet se vrata neko poređenje i na našu geografiju. Sama vremenska slika, izmjene vremenske slike, stanja metološki elementa su direktno ovdje od same geografije terena. I sad odete u neku Estoniju koja je od početka do kraja sjeđa strane obala i ide ravno. Lako je predvidjeti. Nikakvih tu promjena nema. One čestice zraka koja se pojavi iznad tla, ona će do kraja imati iste uslove. Recimo neki talas zraka sa juga koji uđe u Bosnu i Hercegovinu iznad vlažnog mora, sađe mnogo vlage, odjednog se diže iznad planina, ide na 2000 metara, se spusta iznad šume, iznad goleti, u stanoj interakciji sa tlom. Jako je teško, jer vrlo često samo jedan jedini ili pola stepena odlučuje ili u vašoj prognozi da li će ta čestica zraka biti 50 metara iznad tla ili 55. Dakle, vrlo, vrlo malo. Mali i opet imamo prognozu sa 90% tačnosti. Govorimo o meteorološkoj prognozi vremena. I ovo volim reći, recimo, ljudi često vole kritikovati, nije tačno, ja garantujem da još uvijek vremenska prognoza koja se uopšto daje poslije vijesti i dnevnika sadrži više istine o stvarima koje će se tek desiti nego ona emisija koja govori o stvarima koje se desile. Aha, tako da na te neke kritike puno se ne obazirimo. Ljudi želi, naravno, svi mi želimo da imamo mnogo bolju. E sada, kod zagađenja zraka i prognoze, zagađenja zraka, ona je malo komplekstija. Dakle, da sve ove neke matematičke modele i podatke sa terena o trenutnim 
trenutno vrijednostima tih metroloških elemenata i satelitskih snima kada se vide ta neka regionalna i globalna strujanja zraka ovaj, pokutanje tih zračnih masa. Kako će tucati na kvalitet zraka nama je neophodno i to, to se na zapadu radi u velikom mislim to već godinama. Mm-hmm. Radi, neophodno imati dinamični katastar emisija Dakle, da mi znamo, to? To, to znači da imate spisak u nekim geografskim područjima, bilo to opšto to neki na geografskoj mapi ovaj, mm-hmm. ili digitalnoj geografskoj mapi, ovaj, kvadranti sa 100 sa 100 metara, 500 sa 500 metara, mm-hmm. nije bitno i vi znate šta iz tog kvadranta izlazi. Aha. U kojoj količini izlazi, koliko mm-hmm. ta cesta prometuje i šta izlazi mm-hmm. iz nje. I dakle, to, to nasloniti... su neki drugi okolišni parametri koji da, vi morate uzeti da, da. u obzir. I to nasloniti da. sve u, u, u ove meteorološke modele mm-hmm. i kao proizvod dobiti i onda neko može sa sigurnosti reći, a što mi trebuto nismo u stanju gore da radimo, ovaj, mm-hmm. sutra će biti zagađenje tako, tako, tako ili tako. Da. To je malo nezgodno da mi dosta kvalitativno i dosta opisno... I dakle, retroaktivno praktički nas da. izvještavate o kvaliteti da. zraka vezano za zagađenje. I, 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 u, i, u, pardon, I u stvarnom vremenu, ali izvještaje mm-hmm. pišemo. Uh, zašto, zašto ne pišemo izvještaje u stvarnom vremenu? Uh, mm-hmm. To je isto što prosječan čovjek mm, ne zna. Kada mi kažemo koncentracija u zadnji sat u Zenici ili u Sarajevu, sumpor dioksida je bila tolika i tolika. To ne znači da je neki senzor samo pocrvenio ili dao neki... Da. To znači da negdje na terenu, na otvorenom, u ambijentu, da. postoji laboratorija automatska. Svi, svi su imali neku hemiju jasno, ova, u školama, jasno, jasno. pa je bar neki eksperiment spomorali, neka izvršt, pa svi to svaki taj eksperiment zahtjeva i neke uslove, i neko staklo, i ne znam, da. neki proces. Vi I znanje imate, na koncu. imate automatske uređaje koji rade uh, negdje vani. Oni su izuzetno osjetljivi i zahtjevi. I mm-hmm. male promjene u načinu Detektuju rada tih uređaja će vam nekada ti i netačan, netačan podatak. Zato se oni svi moraju kontrolisati. Kalibrirati, da. I kalibracije se vršiti i dosta toga održavati. Vrlo skupi sto dijelovi. Ovaj, uh, 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 I ljudi vidi na ebay ili na nekoj od ovih uh, uh, stranica. Da. Evo imate uređaj za praćenje zraka koja je neka kockica ovaj koja, koja radi o nekom bimetalu koji, koji možda neće mnogo slagati ali Ja bih rekao da je to za kućne, kućnu upotrebu Ono što me zanima je mi smo svi u ovom digitalnom vremenu koristimo svi raznorazne aplikacije i raznorazne metode kojima, uz pomoć kojih dobivamo informacije o kvaliteti zraka koji udišemo i svakodnevno smo bombardirani sa tim informacijama o tome je li Sarajevo najzagađeniji grad, je li Peking je li Zenica, je li neki drugi grad u Europi ili u Aziji. A, reci mi malo dakle, koliko su to mjerodavne informacije. To su informacije to tako... za, za, za naslove portala. Znate. Da. O, to, to, ako ste urednik portala ili na nekom portalu, vi znate šta danas znači klik. Koliko je bitan klik. I što klik imate bite, bolji da. naslov, ovaj, će više klikati, pogotovo ako se odnosi na njihovu neku sredinu. Nije to plista u pitanju. Ovaj, kao, prvo, kao prvo, neki dan je bio u Sarajevu najzagađeniji ili drugi najzagađeniji na svijetu. Ali A kakvi stra... su to parametri? Na osnovu čega su oni to usvrdili? Samo PM čestica. Ovaj, samo u Bosni i Hercegovini taj dan bilo tri grada. Bar I odakle je taj podatak? Ovaj, to je podatak koji je došao sa službene stranice naše. Aha. Ali on uzeo samo jedan parametar. U, u, u Sarajevo nije bilo prvo na svijetu, Sarajevo je bilo četvrto u Bosni. 
da tim istim top listama ovaj, mislim ne umanjuje to nešto umanji dakle oni su uzimali u obzir problemu. samo jedan parametar ma da, iz, tog kojeg, ma da. iz tog vašeg izvještaja a, a, a je... i onda su na osnovu jednog parametra a, izbacili Sarajevo kao najzagađeniji grad na toj top pa da, listi zato što je konkretno ta stranica koju tu, tu top listu napravila oni prodaju uređaj za prečišćenje zraka od prašine i njih ne zanima ništa Nevjerovatno. drugo ovaj, i to je reklama to je direktna, o, to, da. Oni pravi reklama, to je direktna veza mislim nije problem ne smeta što neko Proizvodi, ali, ali ljudi, ali ljudi sva, stvara se panika, stvara se panika u javnosti da mi pa. živimo u ekstremno zagađenim uvjetima. Ja a, a bih rekla da zaista živimo u zagađenim uvjetima, ali ekstremno ne bih se pa baš složila. Ja ne znam gdje počne ekstremno, gdje ovo tako se slažemo se mi. Ona, da. Ne pomaže nam to. Ja bio jedan period, dakle ja sam počeo raditi u Hidrometrološkom zavodu a, 2010. Mm-hmm. Kad sam tek počeo gore da radim, ovaj, postao s neke stance u Sarajevu do koji niko nije mogao malo tene doći do tih podataka. Meteorološke stanice. Ne, 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 stanice ne. govorio o kvaliteti zraka. Aha, aha. Postoje stanice u Tuzli koje su isto bilo, niko nije znao za njih, a Hidrometeorološki ima dva uređaja, ja sam to stavio na web, drevna informacija, koncentracija prašta i sumpora i to je to, u, da je jednoj stanice. U narednim godinama, evo danas imamo oko, oko vjerojatno na našoj stanici sad postoji oko 70 podataka za prošli sat. Nevjerovatno, to ovaj, je za pohvalu. 22 stanice se rade u, Bosti, u, u Federaciji mm-hmm. Bosne i Hercegovine. Ovaj, 5-6 različitih operatera, to mm-hmm. hidrometeorološki zavod ima 5 stanica, Tuzlansko ministarstvo 5, šesta stanica se postavlja u Zeničko dobojsko mm-hmm. kartonu. Ovaj, razvija se. Takve informacije, prvo, drugo, treće, su nam tada bile potrebne. Da. Jer da. su tada one i, i pojedine nevladine organizacije koje su, su pomogle na neki način svojim radom upravo na skretanje se pritisak pažnje. javnosti, da. Skretanje pažnje. Ja sad moj posao, moj posao nije da čistim zrak. Moj posao je da Jasno. da izvještava to. Tako da, 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 da. ja kad kad je čist zrak, ja nemam šta rad, ovaj ja bih ostao bez posla. <laughs> ovaj šalim se. E, tada mi je bilo potrebno to skretanje pažnje. Pa su opravo neki projekti, recimo Hidrometeorološki zavod nikad nema budžet da kupi sebi ovaj, novu opremu, da. nego idemo na razne neke projekte, evo sada je Federalno ministarstvo okoliša, to izmene neki novac opet prebaza se da bave još dvije. Stanice da se pokrije ona područja koja ne, nema monitoringa. Jer mm-hmm. mi, mi svi gledamo kao da pokrijemo na najzagađenija. Da, ali treba voditi računa i gdje su to najbolja... I, i na i dokazati šta je to. Da, da, da. Li je stvarno, gdje je najbolji da. zrak, trebamo da. i to znati na koncu. Pa i moramo i pod bezmjerenja, ne možete ništa potvrditi. Jasno, da. jasno. Ovaj, a, a, šta htjeli reći? Aha, govorim još uvijek o tom informisanju. I, da, da o načinu informiranja. Tada bi bilo jako potrebno. I sada bi potrebno da se kreći pažnje. Međutim, sada nam uz to pažnje je skrenuta. Dosta je nevladio. Vi sad već radite svoj kuću. posao puno opremljeniji. Pa uslovo rečeno, jer nismo mm-hmm. samo mi, kažem, pet institucija uključeno u monitoring trenutno u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovaj, ali mi jedini prikupljamo sve podatke i vraćamo sve. Mi izvještavamo i prema Evropskom okolištvo agenciji i prema ovaj, mm-hmm. višim ovaj, instancama u Bosni i Hercegovini. I prema javnosti godišnji izvještaj jedine kompletne mi pravimo. Da, da, da. Ovaj, sad nam je potrebno više malo tog Dakle, sad, sad javnost zna, a znaju i ljudi koji, koji rade po institucijama. Rekla bih malo više povjerenja u ono što radite. Pa zna, tako? Zna, malo više konkretnih ovaj, korak. Da, 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 da. Mora se više baviti, kroz ovaj razgovor smo vidjeli, nemamo i mnogo ni alternativa. Imamo nepovojnu, nepovojnu, nepovojnu... I geografsku situaciju ne, zonekle. Nemamo novaca, mi smo, da, mi smo realno siromašna zemlja. Mi se ne može tačiti što Englez radi. Da. On ima i love. Da. Ovaj, uh, uh, mi, mislim, trebamo gledati šta radi, 
Pa gledamo što mi možemo. Jasno. Ono što mi moramo i možemo je biti efikasni. Jer ima jedan izraz koji zove energetsko siromaštvo. Da. Znate. On između ostalog u svojoj definiciji podrazumijeva i ono ovaj, koliko je nas, šta smo mi svog okolišnog aspekta, ovaj, koliko je nas košto taj jedan, 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 jedan megavat. Da, kilovat. malo širu sliku Znate, da pogledamo. Jer, da. Jer, jer vi možete, evo, valjda se pravi, ja ne znam, se pravi taj neki blok u tu. Sedam, da. Ovaj, meni je žao što on nije napravio prije 20 godina. Jer, 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 20 godina nismo stvar, bili u prilici. Stvar je efikasnost. Da, jasno, jasno. Pitaj koliko on uopšte financijski neće uopšte ulaz u to. Jel on isplatio ono, to su neke druge stvari, ali on će zamijeniti tehnologijom iz 2020. tehnologiju iz 1970. i neke, da. Znači 50 puta novi. Jer nije isto, ljudi lože. Da. Dva čovjeka lože istu, istu stvar. Ne, ne zagađuju isto. Jednak, Jer jedan znači, čovjek da. može imati a, 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 manji stan, bolje izolovan, treba da. mu manje energije. Da. A, također može imati drugu vrstu peći. Da. Može lošiti suho drvo. Ja, ja, ja sam pričao s ljudima, pa znate šta kažu ljudi? Ovaj, a, ja volim mokro drvo, kad ubaciš dva i ono tinja. A, I ono, on, je, on je uštedio, a to što se smrzo, to nema veze. Da. Dakle, prosto treba oko dvije godine sušeno drve. Drve je najefikasnije. Jasno, jasno. On tada i najmanje zagađuje, a i daje najveću količinu energije. Da, to da. su te zelene politike koje mm. mogu osvijestiti naše gradove, osvijestiti naše lokalne zajednice, da zaista sa kvalitetnim poboljšanjem energetske efikasnosti možemo spasiti i lokalne zajednice i okoliš u kojem živimo i unaprijediti kvalitetu našeg, našeg zraka koji udišemo. Tu, tu staje udišemo. biti dvije stvari. Znamo, dakle, nemamo dobre uslove, nemamo novaca, ostaje nam uh, obrazovanje, znanje i ostaje nam ona promjena životnih navika. Da, da. Sada bi što ovaj prijatelj. Da, 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 htjela sam nešto. Jer se ide mi na ovo, veže se na ovu stvar. Kada dođe, evo sad je došao kraj jeseni. Mi smo imali izuzetno zagađene dane, svakako. I onda vidite domaćine i domaćice koji žive tu okolo grada, koji imaju domaćinstva. Svi nalože ono što pokupe iz bašte. Ja, nažalost, da. I sad to pomnožite sa, sa hiljadu takvih domaćinstva u jednoj kotlini, u stotinu njih danas. Vi, vi biste i u čistom zraku dobili zagađaj zrak. A da. to su ove stvari koje u principu koštaju navike. To su navike. te čestice o kojima oni uopće ne, ne razmišljaju, da, da one zagađuju zrak pa, i da one... Nikad nije morao da razmišlja, taj čovjek i onda ne želi da, da. razmišlja. A neko bi razmišljao, ali možda bude mrsko. Negdje bi vani platili kaznu za onečišćenje okoliša, mislim, i tekakvu kaznu, ali evo. Postoje komposteri, postoje kakvi se to koristno može iskoristiti. Svakako me zanima još jedna informacija, već smo otprilike i na kraju ovog našeg razgovora, koliko mladih ljudi danas investira u svoje obrazovanje kad je meteorologija u pitanju? Da li imate zainteresiranih? Pojedinačnih slučajeva ima. Koliko je to danas atraktivno zanimanje u ovom digitalnom dobu? To nije nikad bilo atraktivno zanimanje razumijem, mi inače u Bosni i Hercegovini nemamo meteorološku školu. Postoji Aha. katedre na nekoliko fakulteta. Ja sam uh-huh. završio ovaj, prirodno-matematički fakultet uh-huh. ovaj, i moji kolega sinoptičar su fizičari, a ja dakle, sam Dakle, meteorolozi su si- sinoptičari, da, da, da. Sinoptičari su oni koji rade koji prognoze. Rade prognoze. Ovaj, da, da, da. Fizičari su vrlo česti uh-huh. iz razloga što je meteorologija ništa drugo nego fizika atmosferi. Da. Ovaj... Od toga na nekoliko fakulteta je bila klimatologija i meteorologija katedra, na, na šumarskom, Aha. na poljoprivrednom, na geografiji, na saobraćajnom. 
ali studij geografije ne postoji. I ja mislim postoji u Beogradu. Nisam sigurno da još uvijek postoji u Zagrebu, znam da je postoji na geofizičkim naukom. Mislim da da, mislim da da. Tako da uvijek vrlo malo ljudi dolazi uopšte do... Ostaje ono amatijski, recimo imao jedan momak, on je poznat i na televizijama ga viđamo, Nedim. Nedim Sladić. Aha. On je momak koji je amatijski se počeo baviti time. Aha, nije školovan, da, da, da. On je prišao dobro to uradio. Uzima i medijski prostor, iz prostog jednog razloga, on kao amatijer, zato što mi nemamo zapustenih ljudi. Aha, da, imate manjak. Mi imamo tri prognozera vremena i imamo još troje ljudi koji radi u kompletnoj meteorologiji. Uopšte su jedan ozbiljan zavod, treba desetine takvih ljudi. Jasno, jasno. Ljudi često pitaju zašto mi imamo, ne imamo ljude iz zavoda na vremenskoj prognozi. Gore radi troje ljudi. Hrvatski zavod ima 14 ljudi, ja mislim. A ljudi zaboravljaju da se hidrometeorološki zavodi bave i procjenama podrhtavanja tla i različitim drugim stvarima. Hidrometeorološki zavod se bavi prikupljanjem, mjerenjima o stanju vremena, prikupljanjem tih podataka i razminom, međunarodnom razminom podataka, prognozom vremena, klimatologijom, hidrologijom i hidrološkim mjerenjima i studijama, životnom sredinom, konkretno samo za zrak i posljednje službeno slovo astronomije koje imamo u Bosni i Hercegovini je gore. I naravno, zaboravim sreći, imamo i seizmologiju. Da, seizmologiju. Jedna institucija koja razbaca na teritoriju cijele federacije i koja radi različite tipove poslova, koja prikuplja ogromne količine podataka i svi ti podaci idu vani, ali imamo taj kadruski... S filmova znamo da se meteorološki zavodi bave u nekim drugim zemljama i oceanografijom, dakle, promatraju kretanja okeana, mora, ali istovremeno i svim ovim zbivanjima koja dolaze s mora, različitim uraganima ili nekim drugim vremenskim fenomenima. Dakle, nije to baš za zanemariti jedna, vrlo je to interesantna, rekla bi. Šaren, šaren, postoji mnogo, mnogo polja se tu preklapa. Nadam se da ćete imati nekih novih mladih kadrova interesantnih. Evo ja bih se požalio još tu da govorim najviše zgodno o kvaliteti zraka. Ja sam zaposlen 2011. godine i ja sam jedini zaposleni koji se bavi zrakom od 84. čini mi se, od 5. Da, da, da. Tako da onaj... Nema nas. Da, jasno, jasno. Enise, dotakli smo jako interesantne teme danas, iako smo željeli razgovarati samo o kvaliteti zraka koji udišemo, no to ponekad nije tako samo jednostrana priča. Drago mi je da smo otvorili mnoge teme i nadam se da ovo nije posljednji put da se vidimo. Hvala ti još jedan put na izdvojenom vremenu i na vrlo korisnim informacijama koje si nam prenio danas. Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala još jedan put. Hvala.